0: Kann man nicht leicht beheben, über weg, mal
1: Ja hallo liebe Luppengemeinde, drei Wochen ist es her, seit der letzten normalen Folge mit Toni und mir. Und da fragt man sich auch schon, ne, wie konnte man diese lange Zeit überstehen? Ich meine, sicherlich habt ihr die Ausgaben mit unseren fantastischen Gästen Per und Wolf Fuß gehört. Ähm, die haben vor allem mir Spaß gemacht, weil ähm, ja, da muss ich nicht mehr nur mit Toni Vorlieb nehmen und äh, kann dann ein bisschen mehr mit dem Gast reden. Ähm, ja, Heute ist es so, äh, ich muss wieder in den sauren Apfel beißen und mit Toni konversieren. Das bedeutet übrigens unterhalten, Toni, äh, dass es das auch für dich verständlich ist.
0: Deswegen, Toni, wie geht's dir denn? Ja, du, ich habe schon gedacht, du konversierst hier nur mit dir alleine, äh, sehr ja. langes Intro heute, aber natürlich äh, erstmal wende ich mich natürlich auch wieder an alle Zuhörer und Zuhörerinnen mit einem herzlichen Hallo, wie immer ernst gemeint und Schön. Äh, Schön. zu dir sage ich Hallo und ja, mir geht's gut, mir geht's sehr gut, wie geht's dir, was äh, hast du heute gemacht, gibt's was Neues?
1: Ja, heute, ich meine, wir haben jetzt schon wirklich ein paar, ein bisschen Zeit ist ja vergangen, ne? dass wir hier uns fragen konnten, wie es uns geht. Das haben wir bei den Gästen immer ein bisschen mehr sein gelassen. Ähm, heute geht es mir auch gut. Ist ja englische Woche für uns, deswegen stehen so die Tage zwischen den Spielen im Zeichen der Regeneration und Entspannung. Deswegen habe ich mich vorhin mal... <lacht> Tun sie doch immer bei dir. Aus, ja, aber heute besonders habe ich mich mal seit langer Zeit mal wieder einfach mal mittags aufs Ohr gelegt und mal so ein, zwei Stündchen geschlafen. <lacht> ähm, das war so auch mein Highlight des Tages. Und sonst, ja, hier habe ich gerade dem Hund was zu essen gegeben, der ist auch glücklich und äh, jetzt rede ich hier mit dir. Wie sieht's denn bei dir aus, was hast du denn heute halt getrieben?
0: Ja, auch da war, ähm, das haben wir ja von, von Per hat er auch gelernt, ne? Anspannung, Entspannung. Auch heute war und hier dich? Entspannung angesagt. Ähm, denn wir haben ja, dass ich weiß nicht, ob das jemals vorkam, Felix, dass du eine englische Woche hast und ich eine normale Woche. Das, das ist Habt ja, ihr kein also, Spiel die Woche? Nein, wir haben kein Spiel. Äh, die Gründe ja. können wir nachher äh, noch ein bisschen erläutern. Wobei du ja, weißt ja. es natürlich auch. Und das steht bestimmt auch ganz dick auf deinem Zettel als Thema. Aber nein, wir haben kein Spiel diese Woche. Du hast eine englische Woche. Ich glaube, das kreuze ich mir hier irgendwo an im Kalender. Das habe ich nämlich noch nie ja, zumindestens gefühlt äh, noch Ein Novum, kam, ein Novum würde ein, man jetzt ein sagen. Ein Novum, ja genau.
1: Äh, ich um weiter hier in der noch Sprache um mich zu werfen. Ja genau,
0: um dich wieder anders zu verkaufen, als eigentlich intellektuell, auch ein gutes Wort. Äh, oh ja, oh, ja. Ist <lacht> Nein, auch wie gesagt, auch bei mir alles okay. Das äh, übliche, übliche Tanzunterricht von Amy gerade absolviert, bin gerade nach Hause gekommen auch erst, dann direkt hier mein mein Podcast Zeug angeschmissen und ja, jetzt bist du auch schon dran, direkt in mein eigenes Studio. Ich ja, hatte auch frei heute, ja, freier Tag, trotzdem, so wie sich das gehört, heute Morgen die Kinder zur Schule gebracht und da habe ich auch direkt, äh, war wieder eine sehr lustige Autofahrt heute mit den beiden, muss ich sagen. Wir fahren so los zur Schule und Montag ist ja immer Sonne, du kennst das selbst, Montagmorgen zur Schule, ja, das macht nicht äh, ganz so viel gibt, Spaß. gibt Schöneres. Da kam so hinten, von hinten die Frage vom Leon, Papa, wo warst du eigentlich immer Freitag die siebte Stunde? <lacht> Einfach aus dem Nix gefragt. Und gestern Abend war es noch kurz vorm Schlafen gehen, hat er gefragt, ob er noch zehn Minuten Podcast hören kann. Er hat gesagt, natürlich zehn Minuten, damit geschlafen. Und heute kam die Frage, ne? äh, wo ich ja. dann Freitag die siebte Stunde war. Und da äh, ja. sage ich, Leon, warum fragst du das? Und sagt er nur, ja, hier, Tippendöner Wochenende. <lacht> Ich so, ja, okay, super. Ja, wo war ich? Freitag, die siebte Stunde, weißt du doch, aber da war ich auch schon alt. Da habe ich gedacht, zehnte Klasse, da war ich schon 16 und ähm, ja, das war auch nicht so ganz in Ordnung. Also wir müssen hier in Zukunft schon jetzt immer aufpassen, was wir auch hier weitergeben. Ne? Ja, du vor allen Dingen. Ja, genau, vor allem ich. Aber das war gar nicht, also er, das kam so wirklich aus dem nichts. Ich glaube, er wollte irgendwie seine siebte Stunde heute mal weglassen, glaube ich. Hat er natürlich nicht gemacht. Ich habe ihn natürlich hab ihn eingenordet. Aber das kam ihm einfach so anscheinend in den Sinn, weil dann habe ich ihn gefragt, hast du es gestern Abend gehört, die Folge? Sagt er, nee, nee, hat er schon längst. Er ist schon längst jetzt bei der Cabanossi, hat er gesagt. Also, <lacht> hat er hat nur auf
1: einen richtigen Moment gewartet, wo er keinen Bock auf Schule hat, das, um das auszupacken.
0: Ja, ja, genau. genau. Nein, nein, er ist schon Clever. bei Cabanossi. Cabanossi-Fresskoma ist er schon. Von daher, ja, ja. Hat das kam so aus dem Nichts, Also war wieder eine amüsante Fahrt heute in die Schule. Aber ansonsten nix. Ich war sogar relativ aktiv, dadurch, dass wir gestern schon frei was, du hast hatten. Du ein leichtes Homeworkout gemacht, oder was? Ich habe ein leichtes Homeworkout gemacht. Ich war 20 Minuten auf dem Laufband, 20 Minuten auf dem Fahrrad, weil wir hatten gestern schon frei, das muss man dazu sagen. Also ist jetzt nicht komplett bekloppt. Ja, und das... War es auch schon von heute, ansonsten kann ich zumindest mal von heute nichts Neues berichten, aber du hast noch was zu berichten, <lacht> was, was ist denn dir so, gab es denn irgendwas, was dir so passiert ist, so in den letzten Tagen, Wochen vielleicht schon, ich weiß gar nicht genau, wie lang es her ist. Aber mir ist da was aufgefallen im letzten Spiel. Als wenn du damit irgendwas ins Spiel gegangen bist. Äh, was ist da passiert? Klär uns doch mal alle auf.
1: Ja, nicht nur das letzte Spiel. Ich glaube, die vier Millionen Zuschauer unserer Spieler werden gesehen haben, dass ich die letzten drei Spiele ja mit einem Verband an der Hand aufgelaufen bin. Und äh, da kamen auch schon ein, zwei Nachfragen, ehrlich gesagt, was das denn damit auf sich hat. Und ähm, jetzt kann ich das ja wirklich mal aufklären. Und auch wenn mir das ein bisschen unangenehm ist, Gerade weil ich mich ja hier auch... Macht mal,
0: mir besonders viel Spaß dann.
1: Gerade weil ich auch mich über dich ein bisschen lustig mache, gerade was deine Aktivitäten und auch deine deine Fähigkeiten im Haushalt äh, betreffen, muss ich diesmal gestehen, dass ich mir da so einen kleinen Fauxpas geleistet <lacht> habe. Um <lacht> der, der große Fehler bestand erstmal darin, dass ich geholfen habe beim Kochen. Das heißt, ich habe so ein bisschen Gemüse geschnibbelt äh, hin und her, habe dafür ein etwas größeres Messer genommen und dann... Äh, zum Schluss wollte ich natürlich noch als i-Tüpfelchen die Avocado wollte ich einmal äh, in der Mitte durchtrennen und wollte dann den Avocado-Kern, wer kennt die nicht, äh, rausholen. Das man, macht man, jetzt weiß ich, im Nachhinein macht man das normal mit einem Löffel, also man löffelt den da einfach dann raus und äh, gut ist. Ich war dann aber zu faul, die zwei Meter in die Küche zu gehen, mir diesen Löffel zu holen, habe dann gesagt, das kriege ich auch mit dem Messer hin. Und wollte dann einfach so ein bisschen anpieken, den Kern und dann rausziehen. Und aus dem so ein bisschen anpieken ist dann ein, ja, ein Stich geworden, der durch die Avocado durchging. Und äh, hinter der Avocado befand sich dann meine Hand.
0: Hast die Hand angepickt?
1: Angepiekt, <lacht> angepiekt äh, wäre auch noch schön gewesen. Das äh, Messer ist dann schon deutlich in die Hand eingedrungen. Und <lacht> äh, <lacht> ja, was soll ich sagen? Äh, Blutbad hier im Wohnzimmer. Mir ist ein bisschen schwindelig geworden und dann ging es natürlich in die Notaufnahme, ne? Weil man weiß ja nie. <lacht> <lacht> ja nie schwindelig ne, ja, also, also das war wirklich, also das, also Blutbad ist ja fast, der ist ja nicht mal übertrieben. Das war wirklich alles voller Blut. Ich konnte gerade noch den Teppich retten, irgendwie so, dass ich die Hand über den Fußboden, wo kein Teppich drauf liegt, gehalten habe und äh, habe natürlich sofort meine Frau gerufen, die gerade damit beschäftigt war, unser unsere Tochter ins Bett zu bringen. Und die kam dann und sieht dann nur meine Hand und ich habe meine Hand so gehalten und die dachte, ich habe dann in die Pulsadern gestochen, weil das so extrem geblutet hat. Aber es war mitten auf der Handfläche ähm, und trotzdem, ja, direkt in Notaufnahme, ne drei Stiche genäht und jetzt so, jetzt ist aber auch schon wieder zwei, drei Wochen her und jetzt sieht es auch schon wieder gut aus, die Fäden sind schon gezogen und keine Beschwerden mehr. Aber das war ein kurzer Schreckmoment, weil man weiß auch nicht, was man sich da so ein bisschen durchtrennen könnte, eine Sehne, einen Nerv oder so. Aber ich muss sagen, nichts kaputt und sieht natürlich auch kämpferisch aus, wenn ich da mit so einem Verband auflaufe. Von daher auch wieder absolut positiv.
0: <lacht> ist ja auch nicht deine erste Name, ne? das haben wir ja gelernt dann. Aber, ja, aber wie war es dann? Also man muss ja wirklich mal sagen, an alle, die uns hier zuhören, dass auch ich das zum ersten Mal so höre. Also ich habe von einem Haushaltsunfall gehört. Aber das Schwindeligsein, da äh, hielt das dann noch an, oder? Nee, das war, nur, wie, das war nur kurz. Wie kann ich mir das vorstellen? Das war nur
1: kurz. Äh, das war der Schreck, ja? Ja, schon, war Blutverlust war schon hoch, aber kann sein, dass es so ein kleiner Schock war. Aber das ist alles jetzt, wie gesagt, gut verheilt und äh, bleibt vielleicht eine kleine Narbe zurück. Ja, ich, ich dachte, komm. Also im ersten Moment natürlich habe ich dann, denkt man sowas ja nicht, aber dann so ein paar Minuten später, ach so, eine gute Geschichte für einen Podcast. Ne? Kann der Toni das in dem Moment auch erfahren, muss ich ihm nicht erzählen.
0: Und jetzt sitzt du da mit großen Augen, ne? Ja. War da Absicht dabei, um einfach mal wieder eine gute Story hier zu haben? Ja, mittlerweile ist es so soweit. Wir müssen
1: uns hier irgendwie was äh, zusammenschustern. Und äh, da dachte ich, ist ja eine gute Sache. Das war jetzt die linke Hand, nächstes Mal ist die rechte dran.
0: Die viel entscheidendere Frage war ja, du hast gesagt, Lisa war dabei, die Kleine ins Bett zu bringen. Die, die wurde dann quasi eingepackt, ja? Die da, ist dann im Auto eingeschlafen, tippe ich
1: mal. Da ist die äh, gute Nachtroutine ein bisschen unterbrochen worden, die musste natürlich mit. Ähm, die durften aber sie durften beide ja nicht mit rein ins Krankenhaus, sondern da haben sie mich da abgesetzt und gesagt, hier haben sie mich da reingeschmissen und sind wieder gefahren, wusste ja keiner wie lange das dauert, nein, ich habe sie gesagt, fahrt nach Hause ich komme dann mit dem Taxi nach Hause und Ende
0: gut, alles gut Sehr gut, du ja. sitzt wieder hier am Pult Genau, ich bin Von noch daher. da, keine Sorge Naja, ich weiß schon, warum ich sowas nicht mache ne? das, ist, das ist auch klar wobei ich habe jetzt nicht ähm, wenn wir mal bei Haushaltsunfällen sind oder Unfällen hier zu Hause einmal und das hat aber nichts mit irgendwie helfen beim Kochen oder so zu tun, weil sonst wäre das nicht nur einmal gewesen. Ich weiß das noch, da bin ich hier und das war im im Schlafzimmer, bin ich nachts aufgestanden und habe extra kein Licht angemacht, damit hier nicht äh, alle wach werden und äh, bin Richtung Bad und dann bin ich einfach so gegen gegen die Wand gelaufen, aber gegen die Ecke. So und dann dann habe ich so ah und äh, ich weiß ich weiß noch genau, gemacht, ich weiß noch genau wie Jesse Ah! <lacht> so, weißt du, also ich wollte eigentlich, <lacht> ich wollte eigentlich, äh, keinen Laut von mir geben, weil ich ja auch niemanden aufwecken wollte, aber Jessie war noch wach. Die Kinder haben halt geschlafen, so, und, äh, und dann sagt sie Jessie so, was ist los? Und dann sag ich, ja, ich bin gegen die Wand gelaufen. Und dann fängt sie an, fängt sie so an zu lachen, ne? Und dann mache ich das Licht an. Und dann merke ich aber, wie ich wirklich schon einen Cut habe und Blute <lacht> am Kopf. so Und dann war ich auch kurz sauer. Ich gesagt, darüber lachst du jetzt. Aber sie hat das natürlich nicht gesehen gehabt. Und das, das tat ihr das, das Lachen schon wieder so ein bisschen leid. <lacht> dann hat sie gesagt, oh, war doch was. Weil hört sich natürlich erstmal lustig an. Ich bin so gegen der Wand gelaufen, ne? weil es dunkel war. War ja, lustig. Aber das war, ja, fand ich auch, naja, später so halb lustig. Ja, aber das war es auch schon so an Unfällen hier zu Hause. Also sowas wie bei dir kann nicht ja, passieren. Ja, das, das war nicht das erste Mal. Es
1: ist vorher schon auch unzählige Male gut gegangen. Ne? Und äh, vielleicht habe ich da jetzt eine Ausrede, <lacht> dass dann nicht mehr so oft machen zu müssen. Ja, richtig.
0: Richtig, ja. zumindest in den Kern da. Der Avocado lässt jetzt drin. Ja, ich nehme naja, das zunächst mal. gut. Das ist ein schöner Einstieg in diese Folge. Das gefällt mir. Äh, einfach mal zu zeigen, wie blöd wir auch sind manchmal. Ähm, gut. Aber es gibt ein... Aktuelles Thema, wir werden etwas sportlicher, bevor wir zu ja, unseren Leistungen oder auch Nichtleistungen kommen, der letzten Wochen, kann man ja jetzt sagen, ähm, gibt es heute eine aktuelle Meldung. Und zwar ist in der Hauptstadt, äh, gab es wieder einen Trainerwechsel bei der Hertha. Äh, Bruno labadia musste weichen, mal wieder. Und äh, Paul Dadai ist äh, neuer Cheftrainer der Hertha. Du als, ja, Ex-Unioner und natürlich auch Unioner im Herzen. Was äh, was fällt dir dazu ein? Äh, ist da bist du da wirklich hier? Ist da so eine Enttäuschung auch bei dir, dass es nicht so gut läuft bei Hertha? <lacht> ja,
1: da bin das verfolge ich komplett unaufgeregt. Ne? Also das äh, der Big City Club, dass ja die Saison alles nicht ganz so big größer. ist ne? und dass äh, man ja aktuell ja auch nicht der Big Club in der City ist. Das äh, ist ja auch ein Fakt. Das kann man ja auch äh, an der Tabelle ablesen. Deswegen äh, ist da auch keine, keine Schadenfreude oder sonst was. Ich, ich habe ja nichts gegen Bruno oder bei dir oder gegen irgendwen dort. Bisschen komisch finde ich dann trotzdem, dass sie jetzt dann wieder Paul der dann äh, ja das ist finde ich, also das ist ja kein Fortschritt, den man dann dadurch äh, erreicht. Man will sich irgendwo auch entwickeln als Verein und dann einen Trainer nehmen, der ja vor vor einem Jahr oder wann war das vor anderthalb Jahren gerade Trainer dort war. Weiß ich nicht, ob das dann auch äh, wieder sein muss. Aber gut, ich weiß ja nicht, wer da die Entscheidung trifft. Ob das der Lars Windhorst da persönlich macht, äh, keine Ahnung, aber ich fühle mich da gar nicht großartig, Jens? Äh, der beschäftige Jens? mich gar nicht
0: großartig damit. <lacht> Jens? <lacht> Jens, Jens macht, der Jens macht, hätte er auch selber machen können, der Jens. Ich weiß es nicht ja ist ja auch nur Spekulation. Man kann das ja nur von außen betrachten, ne? Aber wurde ja damals geholt, ne? Äh, haben wir haben wir ja schon haben wir ja auch glaube ich schon mal hier kurz angerissen gehabt. Nein, aber auch das was du sagst, ne? Also ich also um Gottes Willen, ich verfolge das auch überhaupt nicht und äh, habe da auch keine Emotionen weder weder positive noch negative, aber das was du sagst, stimmt natürlich. Also man hat ja Paul Dadai vor nicht allzu langer Zeit entlassen. Äh, und zwar entlassen, um und das ist vielleicht schon wieder die Logik jetzt, um ihn zurückzuholen. Man hat ihn ja entlassen, da waren sie noch im Mittelfeld, weil sie äh, Europa angreifen wollten. Und ähm, ja, das Ergebnis sieht man jetzt an der Tabelle. Und ich glaube, jetzt ist es schlau, äh, ist wahrscheinlich wieder ein Übergangstrainer, weil sie jetzt erstmal wieder ins Mittelfeld wollen gerne, also, <lacht> um dann um dann vielleicht wieder den Nächsten zu holen, um anzugreifen. Nein, ist ein bisschen un undurchsichtig, aber ich habe gedacht, du, ne, äh, auch wenn du da jetzt keine großen Emotionen hast, ähm, war es ja dann nun mal doch... Der Derby Rivale, ja. äh, viele Jahre für dich. Und ähm, habe gedacht, so ein bisschen, na, ja, weißt du, so ein bisschen, so ein kleines Schmunzeln ist bei dir da dabei. Aber, äh, ich, bin kein ich bin kein schadenfroher Mensch, das weißt du doch. Das Nein, ist, äh, das ja. weiß ich, das weiß ich. Aber außerdem bist du ja jetzt auch ein Löwe. Und da kommen wir mal zu den Löwen. Ne? Äh, ihr habt ja auch in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht, was das letzte Spiel war, vor der letzten Aufnahme. Jedenfalls gab es ja zweimal ein 0-0. Einmal gegen die Fortuna aus Düsseldorf, was ja, ja irgendwie als Punktgewinn, glaube ich, ähm, gesehen werden konnte, oder? Erinnerst du dich überhaupt noch oder, oder können wir das überspringen?
1: Ich erinnere mich. 0-0 äh, ne? war ja da, für uns. Da
0: warst du. Ja,
1: erzähl mal. 0 -0 war ja für uns ein Ergebnis, was wir, glaube ich, noch einmal hatten schon 0-0 gespielt in der Saison, aber weil wir schon, äh, ja schon defensiv viele Probleme hatten, war 0-0 ja für uns auch schon mal so ein so ein Fortschritt dann in diesem Spiel.
0: Ja, und dann kam er direkt das nächste 0-0 hinterher, ne? Gegen, gegen Würzburg. Allerdings war das, glaube ich, relativ lange nicht das Ziel, aber dann mit zwei roten Karten, beziehungsweise einmal gelbrot, einmal rot. Da habt ihr ordentlich gefightet hinten am Ende, ne? Um die, ich meine, es war ja auch ein direkter Konkurrent, das, da war dann doch irgendwie auch wieder Punktgewinn am Ende, oder? Ja, du
1: weißt doch, da spricht man ja mal von gemischten Gefühlen, ne? Das ist äh, natürlich Ja, dann sprech mal ja. von
0: deinem gemischten Gefühlen. <lacht>
1: Das ist äh, klar, wir gegen Tabellenletzten, die wirklich wenig Punkte geholt haben, auch bis dahin, wenn viel, haben wir auch nicht geholt, aber schon dann auch ein bisschen mehr. Und das ist natürlich klar, musst du das Spiel so angehen, dass du es gewinnst oder auch gewinnen willst. Das muss ja das Ziel sein. Ähm, und man muss ja sagen, ähm, dass wir in Gleichzahl äh, ein katastrophales Spiel gemacht haben, gerade die erste Halbzeit, und dann in Unterzahl nachher ist es dann wieder ein gewinnen, wenn du, äh, glaube ich, eine halbe Stunde oder ein bisschen weniger als eine halbe Stunde mit zwei Mann weniger spielst und dann trotzdem einen Punkt mitnimmst, äh, ja die Null hinten hältst, ist es dann wieder irgendwo positiv zu werten, aber grundsätzlich, wenn man dann das ganze Spiel betrachtet und auch das Spiel in Gleichzahl sieht, äh, mussten wir uns da schon hinterfragen, weil das einfach äh, ja, keine gute Leistung war und deswegen ähm, ja, Punkt mitgenommen, Konkurrent auf Abstand gehalten, äh, mehr dann aber auch nicht und dann jetzt aktuell das letzte Spiel gegen HSV ja, führst 2-0 und verlierst 4-2, also auch äh, vor dem Spiel, okay, sagst du HSV, Tabellen erster, Topmannschaft in der Liga, wenn du da einen Punkt mitnehmen kannst, kannst du zufrieden sein, äh, wenn du dann aber 2-0 führst und 4-2 verlierst, bist du dann natürlich auch enttäuscht, weil du dann wirklich ja auch während des Spiels merkst, du führst 2-0, da musst du was mitnehmen und dann schenkst du dir wieder ein paar Tore selber ein und äh, bist hinterher enttäuscht und das äh, sagst du, dann spielst du lieber wieder 0-0, ne? da gibt einen Punkt mehr. Aber, gut, jetzt. Das ist
0: richtig. Aber sprichst du da auch von gemischten Gefühlen? Denn immerhin, und das muss ich ja jetzt auch, ne, das wollen wir jetzt hier nicht unter den Teppich kehren, ne, dass, der, dass, der, dass, der Felix da ein Tor gemacht hat. Felix, wie konnte das passieren? Ja. Ja, und ich habe das ja, sogar, 1 -1 ich habe das, also ich, ich das. 1-1. Du hast ein
1: Saisontor, ich ein eins. Ja, Saisontor. richtig,
0: richtig. Ähm, wie konnte das passieren? Das war erstmal. Also, du hast mir ja geschrieben, äh, da wo ein Stürmer stehen muss, ne? Ja. Also hast du da deine, deine alte Riech, deinen Riecher wieder rausgeholt? Den riecher wieder rausgeholt,
1: äh, einen Meter vorm Tor richtig gestanden, äh, im richtigen Fleck. Einmal kurz auf die Brust angeschossen und dann den Ball über die Linie gedrückt. Ähm, aber zählt ja auch als Tor, <lacht> ne? Zählt ja auch als Tor. Das äh, wird ja nicht nach Schönheit bewertet, von daher nehme ich das gerne. Und äh, klar, es ist ja mal was. Dass man fünf Millionen Mal in Interviews hört. Ne? Ja, ich hätte lieber gewonnen, äh, anstatt das Tor zu schießen. Das ist ja auch die Wahrheit, das ist ja auch der Fall. Ähm, trotzdem braucht man ja nicht Lügen und sagen, natürlich freue ich mich auch, wenn, wenn ich ein Tor geschossen habe, mein erstes Tor für Braunschweig. Ähm, da freut man sich trotzdem und ähm, ja, dafür spielen wir auch Fußball. Ja, vor allem gegen um unseren zu gemeinsamen
0: zu Lieblingsgegner, ne?
1: <lacht> ja, gegen den HSV ist natürlich auch für mich schön zu treffen als äh, ehemaliger Bremer. Um, das kann ich, kann ich bestätigen. Und äh, du bist ja auch nicht der größte HSV-Fan. Von daher war das doch für uns beide ein ganz schöner Moment.
0: Ja, äh, total, total, muss ich auch sagen. Allerdings, und das können wir auch nicht verschweigen. Ich glaube, das 2-0 führen war, glaube ich, auch ein Novum. Da haben wir das Novum ja. wieder äh, für diese Saison. Ähm, aber was war für dich so der Ausschlag, warum es dann nicht funktioniert hat? Also war das A, dieses wirklich auch, sage ich mal, zumindest vom Zeitpunkt her, recht ungünstige 2-1, sag ich mal, was ja mit einem Pausenpfiff war? Oder natürlich, äh, da brauchen wir ja auch nicht um heißen Brei drum herum reden, die folgenden drei Eigentore, die ihr geschossen habt.
1: Ja, Mischung aus allem. Aber ich denke gerade das 2-1 kurz vor der Pause ist natürlich sehr ungünstig für eine Mannschaft, die ja nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt und die nicht diese Stabilität hat wie wir. Deswegen kann so ein 2-1 so ein dann schon immer was auslösen, so ein Anschlusstreffer vom Gegner. Und das war dann auch der Fall und trotzdem hast du es ja gerade gesagt, wenn du dann wirklich die Dinger fast selbst reinlegst am Ende, dann äh, ja, das ist ja das, was ich sage, deswegen bist du enttäuscht, weil du das Gefühl hattest, eigentlich da was mitnehmen zu können und äh, das alles dann wieder selbst verschuldet ist und nicht, weil der Gegner so stark war. Deswegen kann man da auch ruhig mal enttäuscht sein, denke ich. Bringt uns aber jetzt auch nichts groß weiter darüber zu hadern, weil jetzt morgen das nächste Spiel ansteht und ähm, da geht es dann wieder bei Null los und dann versuchen wir wieder das Spiel zu gewinnen, ganz klar. Ne? Weißt du ja, kennst du ja, jedes Spiel gewinnen, ne? das muss der Anspruch sein.
0: So ist es aber, du hast es ja angesprochen. Also wenn hier die Folge gehört wird, dann ist das Spiel ja schon Geschichte. Ähm, von daher... Gegen wen spielt er eigentlich morgen? Gegen
1: Heidenheim geht's. Ist quasi zu Hause außer zu Hause ist quasi der Rückrundenauftakt. Ja auch ungewohnte Situation. Da ist ein
0: Dreier drin. Das sage ich jetzt einfach mal so. Natürlich wird äh, mir dann danach wieder gesagt, okay, äh, keine Ahnung, aber ich sag jetzt einfach mal, weil da ist ein, da ist ein Dreier drin. Aber eine Frage habe ich mal noch und dann sind wir mit den Löwen auch fertig. Äh, du hast ja, du bist ja selbst in den letzten Spielen von der Position her so ein bisschen bisschen rotiert, sage ich mal. Also du hast zum Beispiel ähm, gegen Düsseldorf äh, ja, als Sechser gespielt. Also auch als, als klarer Sechser war es da auch wirklich, also da war es ein wirklicher Staubsauger, das muss ich sagen. Ja, das sehr sehr ja. 90 Minuten reingezogen, das Spiel. Also der Kopf müsste dir heute noch wehtun von den <lacht> Kopfballklärungen da im eigenen 16er. Dann jetzt am Wochenende hast du Zehner gespielt. Ich glaube damals in Paderborn, Paderborn auch schon mal. Ähm, was ist dir dann Lieber und komme jetzt nicht wieder mit, ja, ich spiele da, wo mich der Trainer aufstellt, das weiß ich, das machst du ja auch, aber wo fühlst du dich jetzt in der Mannschaft aktuell und von, von deinem Gefühl her ein bisschen wohler oder ist es dir wirklich komplett egal?
1: Das war ein Aue, wo ich auf 10 gespielt habe, ne? aber du hast es trotzdem gut analysiert, gut erkannt ja, genau, von deiner, okay. vom Sofa. Ja, aber es ist ja unterschiedlich, also wir haben ja auch in den Spielen auch unterschiedliche Systeme dann gespielt, ne also da, wo ich im defensiven Mittelfeld gespielt habe, haben wir ja hinten mit Dreierkette gespielt, ähm, jetzt, wo ich als Zehner gespielt habe, da haben wir mit Viererkette gespielt, das äh, da auch so ein bisschen variiert. Ähm, ich kann gar nicht sagen, was jetzt für mich, wo ich mich wohler fühle. Ich glaube, Hauptsache im Zentrum, ne? solange er mich nicht äh, links außen hinstellt, äh, bin ich eigentlich äh, glücklich damit und deswegen habe ich da keine, ähm, boah, jetzt mal wieder ein Fremdwort. Präferenz. Präferenz, genau, das äh, Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Genau, das habe ich jetzt keine Präferenz, Hauptsache im Zentrum. Ich denke, da liegen meine Stärken und. Äh, dann spiele ich ja, ja, da, komm. wo mich der Trainer hinschickt.
0: Ja, ach Gott, ja, ja? Das, das schneiden. Das, können wir das rausschneiden? Das ist Nein. für den, das passt nicht in diesem Podcast. Das ist eine Interviewantwort. Ja na gut, das ist, du
1: spielst nicht. ja mal gleich da, ne? Das ist ja immer deine, deine halb, halb acht, halb sechs Position nach. Ja, das ist ja Und jetzt? da gibt gibt's ja keine Variation. ne? Das ist, das ist ja immer hier der gleiche Stiefel, den du da runterspielst. <lacht>
0: ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, du, das war's mit Braunschweig. So, ja. Keine weiteren Fragen.
1: Was ist denn da mit Real hier? Du hast mir doch vorhin schon mal hier gesagt, was war da mal? Pokal habt ihr doch gespielt. Das Ganze noch mal mit anfangen.
0: Ja, was soll ich damit anfangen? Das Ergebnis ist, dass wir jetzt, glaube ich, die nächsten zwei oder drei Wochen. Ich glaube, die nächsten zwei keine englischen Wochen haben. Ist das gut? Ein war das bewusst? Ähm, das war natürlich nicht bewusst, äh, weil wir natürlich das Spiel gewinnen wollten. Immerhin geht da oder wäre es da auch um einen Titel gegangen. Ich sage jetzt nicht, dass im Allgemeinen ein paar weniger Spiele schlimm sind, aber natürlich nicht so. Also, das ist ja klar. Also ich habe von Anfang an gesagt, und das ist auch immer meine Einstellung, jedes Turnier oder jede Competition, äh, die wir anfangen. Die wollen wir, die wollen wir auch gewinnen. Aber es ist jetzt bei dem Pokal aus auch, sage ich mal, ja, das, das darf nicht passieren. Das ist gewinnen habt ihr gespielt ich, nochmal? Nicht. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Das ist ja das, das, ist ja das Schlimme. Also Welche das, Liga? das war dritte Liga und Dritte Liga. so. Okay. Und da darfst du einfach nicht ausscheiden. Allerdings äh, verzeih mir bitte, wenn ich jetzt zu dem Spiel nicht so viel sag, denn ich saß ja. 100 Minuten davon selbst auf der Bank und du weißt selbst wie das ist bei uns im Fußball wenn dann noch wenn ich dann noch irgendwas über das Spiel sage jeder der es gesehen hat kann sich seine eigene Meinung bilden Aber wenn ich dann jetzt noch das große Spiel auswerte dann wird es wieder so gesehen ähm, ja der hat ja nicht gespielt und dann erzählt er wieder das und das und dann dann das Ergebnis und der Ausgang und das Spiel wenn es jemand gesehen hat steht für sich, dass du natürlich als Real Madrid egal mit was für eine Aufstellung du spielst, äh, da nicht ausscheiden darfst. Das, äh, ja, was soll ich sagen? Das ist ja steht außer Frage. Kein guter Abend. Geht nicht in die ausgeschieden
1: seid ihr ja auch dann eine Woche vorher auch aus einem Wettbewerb. Dann äh, im Superkoppa war das, ne? Superkoppa heißt das ja bei euch? Ja. Was war, was, was war denn da los? Da hast du ja gespielt, da kannst du ja
0: analysieren. Da kann ich analysieren, ja. Da waren wir auch schon eine Woche unterwegs vorher. Das <lacht> kann ich ja gleich noch ein bisschen äh, ausführlicher darlegen, was da so los war und warum das so war. Ja, das ist natürlich ein anderer Wettbewerb als die Copa, Ne, Da ist natürlich nur Halbfinale, Finale ähm, gegen Bilbao. Ja, was soll ich sagen? Also, äh, Erste Halbzeit war war nicht gut, dann dann aber nicht so, dass man, wir lagen 2-0 zurück, dann zur Halbzeit nicht so, dass du 2-0 zurückliegen musst. Ist dann eigentlich auch so, dass wir eigentlich mehr die Tore vorbereiten. Zweite dann elf Meter. Und ja, zweite Halbzeit sind wir da eigentlich angerannt. 45 Minuten. War noch einiges drin, eigentlich auch an, an Möglichkeiten, das 2-2 zu machen. Haben es dann nicht gemacht und ähm, ja sind dann nach Hause geflogen. Was, was soll ich da sonst noch dazu sagen? Ich bin ja hier schon sehr froh, ehrlich gesagt, dass ich hier noch jetzt aus dem letzten Spiel hier am Wochenende, vorgestern, doch noch hier mit einem Sieg reinschlitter in diese Ausgabe. Und ansonsten ansonsten, Das war auch deine Motivation
1: für das Spiel, ne? dass ihr da vor dem Spiel gedacht <lacht> habt, ich muss jetzt hier gewonnen werden. Ne?
0: Ansonsten wäre es auch echt un, unangenehm gewesen hier mit dir heute. Ist Eh schon unangenehm, aber stell mal dann vor.
1: Ja gut, was soll ich denn sagen? ne also So oft bin ich jetzt auch noch nicht mit, den, mit einem Sieg hier rein reinmarschiert. ne
0: Ja, das stimmt. Da ist auch eine andere Erwartungshaltung. ne Da wollen wir uns auch nichts nix vormachen. Aber, aber, da, hilft ja nix.
1: aber das ist ja irgendwie ähnlich wie beim Pokal dann mit den fehlenden englischen Wochen jetzt, dass ihr ein bisschen mehr Erholung habt, was ja dann ein positiver Effekt ist. War da ein positiver Effekt, dass ihr dann endlich nach Hause konntet, ein paar Tage früher dann, oder?
0: Ja, wenn man so sehen will, aber auch da gilt das Gleiche. ne? Also das wären jetzt noch dann drei Tage mehr gewesen. Die hätten wir jetzt dann auch noch ausgehalten, sage ich mal, und hätten dann schon noch lieber selbstverständlich noch lieber das Finale gespielt um Pokal, vor allem weil es auch gegen Barcelona gewesen wäre. Von daher ähm, war da die Motivation natürlich da, aber und ist dann trotzdem nichts anderes übrig geblieben als ja als nach Hause zu fliegen. Und äh, ich habe das ja angedeutet vorhin, dass das ja auch was Besonderes war, in dem Fall nach Hause zu kommen, denn wir waren schon seit einer Woche unterwegs und da kann man ja so ein bisschen über das Ligaspiel davor noch sprechen, was in Osasuna war, was an einem Samstagabend um 21 Uhr angesetzt war und äh, diejenigen, die hier schon ein bisschen länger zuhören, wissen, dass wir ja immer eigentlich erst am Spieltag auch dann dahin fliegen und dann normal auch zurück. Allerdings hatte der Schnee in Madrid eingesetzt. Und er hatte nicht nur eingesetzt, er hatte Madrid verwüstet. Und dementsprechend äh, war die Ansage von der Liga, okay, wir haben, falls es irgendwelche Komplikationen gibt, irgendwie ähm, am, am Spieltag, ähm, sollten wir doch am liebsten schon den Tag vorher nach Osasuna fliegen. Das äh, haben wir getan. Allerdings gab es da auch ja, das eine oder andere Problem. Ähm, und es war wirklich sehr, sehr viel Schnee hier. Das war natürlich hier die Kids zum Beispiel haben sich sehr gefreut und es war auch ganz schön, so bis dann die Reise kam und wir sind dann, wie gesagt, so gegen 19 Uhr sollten wir losfliegen nach, nach Osasuna und saßen auch dann im Flugzeug. Aber es hat halt so sehr geschneit, dass wir warten mussten. Also in der Luft und das mal vorneweg, in der Luft war das wohl alles kein Problem. Das Problem war die Startbahn, dass die immer wieder geräumt werden musste und es wirklich so sehr geschneit hat hier, dass sie es kaum ja, aufholen konnten, also uns guten Gewissens loslassen konnten. so Und das ging dann so drei Stunden, die wir da am Flugzeug saßen. Äh, das Lustige war, dass dann, also wir sind dann irgendwann noch losgeflogen um halb elf, äh, irgendwann hat es dann funktioniert. Das Lustige war, dass während wir im Flugzeug saßen, die hinter uns den Flughafen schon zugemacht haben, also da wurde dann, <lacht> schon, einmal abge wurde dann schon einmal abgeschlossen. Und es waren wirklich äh, vier Flugzeuge auf der Startbahn. Ja, drei sind umgekehrt und eins ist losgeflogen. <lacht> Rate mal, in welchem ich saß. Ja. Naja gut, jedenfalls sind wir, sind wir dann äh, losgeflogen und die drei Stunden da drin, da war dann auch echt so, ich meine, du kannst dir ja vorstellen, ne? man will dann auch, äh, gerade auch hier zu Hause, Jesse und so, wollen natürlich auch wissen, machen sich natürlich auch ein bisschen Sorgen, wenn sie rausgucken, wie das Wetter ist weil da ging dann mein Akku auch ne so nach und nach, so nach drei Stunden ist dann so ein Akku auch mal leer. Äh, und dann steige ich da wirklich hinten nach 20 Minuten auf der Bordtoilette und habe da noch ein bisschen geladen, so halb gut. Ja, das war äh, schon komisch und wir sind dann aber noch losgeflogen. Aber ich hatte da schon ein komisches Gefühl, wann wir dann wirklich wiederkommen nach Madrid. Jedenfalls nächsten Tag war das Spiel und es war dann schon klar, dass wir auch nicht zurückkommen nach Madrid. Also der Flughafen war... War zu und ähm, da wurde auch nicht irgendwie irgendeine Ausnahme gemacht, dass da irgendwas freigeschaufelt wird. Da war doch, da war doch super Stimmung dann in der Mannschaft, oder? Als er hat, ja, dass er jetzt es, da Ja, jedenfalls da war noch nicht genau entschieden, wann wir... Also weiß man nur entschieden, Flughafen ist zu so, dass wir am nächsten Tag oder am, am Abend nach dem Spiel nicht zurückkommen. So, dann nächsten Tag wieder gefragt, Flughafen immer noch zu, immer noch geschneit und auch wirklich geschneit, wie glaube ich noch nie in Madrid. Ähm, das war hier ein heiliges Durcheinander. Ich habe Videos gesehen, wo die da auf den Straßen Ski gefahren sind, da in Madrid. Das war doch herrlich. Das war doch herrlich. Ja, aber ja, da gewesen wäre, wäre auch alles gut gewesen. Nein, das Problem wäre ja auch gewesen, selbst wenn wir jetzt an dem Abend da nicht losgeflogen wären, ne, also an dem, an dem Tag vor Spiel, ich wäre gar nicht mehr nach Hause gekommen, weil die Autobahn, wo ich dann rüberfahre nach Hause, das war alles, äh, da da haben die Autos geparkt und da sind die Leute raus und sind nach Hause gegangen, weil du konntest nicht ja, weiterfahren. Da hätte, dann hätte ähm, sich und, ein
1: Toni Groß doch ein Heli gemietet.
0: Oh, bei dem Wetter, das weiß ich nicht. <lacht> da bin ich nicht, bin, ich, bin ich nicht so sicher. Ähm, naja, jedenfalls, nächster Tag gespielt äh, und dann kamen wir halt nicht zurück. Noch einen Tag gewartet, war dann Sonntag und ja, da mussten wir dann so irgendwie eine Entscheidung treffen. Also ich, man konnte dann, Montag früh, theoretisch, hätte man zurückfliegen können nach Madrid. Ja. Da hatten sie es dann wirklich so weit, dass man sagen konnte, okay, man kann zurück. Das weitere Problem war einfach, also das nächste Spiel für uns war ja dann dieser Supercup an dem, an dem Donnerstag. Und selbst wenn wir zurückgeflogen wären am Montag, wir hätten nicht trainieren können, ja, weil unser Trainingsgelände komplett eingeschneit war. Danach wurde es richtig, richtig arschkalt. Also du hattest dann Nächte hier von minus 10, minus 15, also wo es dann auch alles eingefroren wäre, nicht nur Schnee. Das heißt, wir hätten nicht trainieren können. Von daher war dann die Entscheidung, die natürlich ähm, von mir aus sportlich auch irgendwie vernünftig war. Weil in Malaga waren irgendwie 15 Grad oder so, da war alles gut. Dann sind wir dann direkt von Osasuna nach Malaga und hatten dann eben noch drei, vier Tage Zeit, uns auf das nächste Spiel vorzubereiten. Und den Rest haben wir eben besprochen. Also waren dann einfach acht Tage weg. Und ich weiß auch, es gibt natürlich immer Reaktionen, die dann sagen, okay, jetzt, mein Gott, jetzt habt euch nicht so, war es eine Woche weg, war es ja trotzdem sicher in einem schönen Hotel in Malaga und, und und so weiter. Ja, ist auch so. Und trotzdem ist es Kacke, weil wenn du losfliegst und weißt, du bist eine Woche weg, ja, dann ist es so. Aber wenn du losfliegst und weißt nicht, wann kommst du wieder, äh, bei mir ja irgendwie nochmal. Mehr und ja, das war also war eine, war eine, war eine durchschnittliche Woche. Sagen wir es mal also so. Hast du,
1: nicht, hast du nicht genug Wäsche dabei gehabt, ja, um mal zu wechseln?
0: Ja, es war ja ich persönlich weh, also Unterhose eine Woche angehabt. Nein, Spaß. Also die, die haben, es, es, es war schon so, dass dann von Osasuna irgendwann, als es möglich war, der Real Madrid-Bus nach Madrid gefahren ist und dann wirklich Sachen geholt hat, vom Trainingsgelände, Trainingssachen, auch alles, alles, was du brauchst, auch, auch mal auch mal Unterwäsche und so. Und dann kam der Bus dann direkt nach Malaga und hat uns dann so ein bisschen ja, versorgt mit dem Nötigsten und dann ja hat man es auch rumbekommen, ja, die Zeit. Aber es war einfach ein kleines so... Abenteuer, ne? Ja, das war, war... Hätte man drauf verzichten können. Aber gut, ist halt so
1: ja ne? ist so, ne aber apropos nicht trainieren äh, trainieren kann euch euer Trainer zurzeit nicht habe ich äh, der Presse entnommen wie ist denn äh, wie ist denn da der Stand äh, Trainer Corona
0: ja ja das ist ja wieder eine weitere Bestätigung davon dass man ähm, aufpassen kann und trotzdem es so sein kann dass äh, dass man es einfach irgendwo ja sich einfängt und ähm, dementsprechend ist es so passiert beim Trainer es war jetzt auch ein Tag vor dem Spiel wirklich erst wo, wo wo er dann nicht da sein konnte und ähm, ja ist jetzt einfach so der normale Gang ich glaube zehn Tage Quarantäne zu Hause braucht dann wahrscheinlich ja ich glaube zwei Negativtests um wiederzukommen dann danach und ähm, ja das ist jetzt so also hat dann der Co-Trainer übernommen und eigentlich so in seinem Sinne weitergeführt also ähm, natürlich alles ein bisschen ungewöhnlich so dann ne, mit Training und und auch Besprechungen vorm Spiel aber hat das wirklich und ist ja glaube ich schon sehr sehr lange an an, an seiner Seite so Fortgeführt, wie er es, glaube ich, auch gehabt hätte. Ich glaube, das habe ich auch erst nach dem Spiel gesehen, dass sie ja, glaube ich, sogar telefoniert haben während dem Spiel. Hm. Ich weiß nicht naja, genau, worum es da ging. Äh, ja, man hat mir gehört mit so, dem Telefon, nimm
1: den Groß raus, nimm den Groß raus, aber hat er nicht umgesetzt. Ja,
0: hat er, hat er einfach gesagt, nee, ja. nee, sie so meine ich. <lacht> 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 Sehe ich anders. Nee, also das hat alles jetzt ganz gut geklappt. Ähm, von daher wird es ja auch mindestens für das nächste Spiel noch so sein, oder jetzt natürlich auch für die ganze Trainingswoche. Und dann, ähm, müsste Siso ja auch dann wieder, wieder da sein. Also, es war natürlich irgendwie komisch, weil man gewohnt ist, er ist da, aber, äh, Co-Trainer hat das wirklich alles, äh, in ganz guten Bahnen so, ja, so weitergeführt.
1: Direkt mal zwei Tage freigegeben. Also, macht man doch auch dann, ist man ja bei meiner Mannschaft doch auch direkt beliebt.
0: Ja, natürlich, natürlich, äh, nicht, dass er noch bleiben will nachher, ne? Hat ja gesagt, <lacht> er hat gesagt, er hat Spiel gewonnen, ne? Ja. <lacht> <lacht> Naja, ist halt so, ne? So. Aber du, ich habe auch nochmal etwas und da können wir mal hier. Wir, wir haben so ein bisschen die Kategorien hier, äh, finde ich, vernachlässigt. Und das äh, baue ich mal eine ein, ja, ja. Was ich dich immer schon mal fragen wollte. Ja, also jetzt vielleicht dieses immer kann man vielleicht weglassen, aber was ich dich äh, jetzt mal fragen wollte, und zwar ist mir zu Ohren beziehungsweise zu Augen gekommen in einem Brief an die DFL, glaube ich, oder an den DFB, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Äh, hat sich jedenfalls der der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks darüber beschwert, dass zu viele Fußballer mit frisch geschnittenen Haaren auf dem Platz standen und top gestylt waren. Obwohl, Felix, obwohl Friseure eigentlich ja aktuell nicht arbeiten dürfen. ja Und äh, eben, dass diese Bilder von Fußballern dazu führen sollen, dass immer wieder Leute anrufen und äh, Friseurinnen oder Friseurinnen ja zu Schwarzarbeit überreden wollten. Das ist die Kritik des Friseurverbandes. Und deswegen geht die Frage an dich. Also top gestylt warst du ja noch nie, ne? Aber was ich vernommen habe, auch in den letzten Wochen, dass auch deine Haare hier und da mal geschnitten waren. Wie hast du dieses Problem gelöst, Felix, ohne dich jetzt hier in Probleme
1: zu bringen? Nö, nee, habe ich nicht. Ich, also ich bringst du mich nicht. Weil ha, 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 ha. Ha. ha? ha? <lacht> Also erstmal äh, möchte, möchte, äh, <lacht> erst möchte ich zu dieser Kritikstellung nehmen äh, von ja, diesem äh, Friseur-Chef da, keine Ahnung. Äh, das ist für mich eine absolut scheinheilige Diskussion, ne? das auf Rücken von Profifußballern auszutragen. Äh, das natürlich, das am meisten Aufmerksamkeit erregt, da auf die Fußballer zu gehen, ist natürlich klar. Vielleicht ist es auch bewusst so gemacht worden. Äh, ja, hat er geschafft, da, Heini. Aber, aber ähm, ganz ehrlich, äh, wenn ich jetzt... Äh, Vielleicht mal aus anderen Sparten, wenn ich mir Politiker anschaue oder auch an, auf, einfach nur auf die Straße gehe und äh, auch Leute sehe, die auch äh, frisch geschnittene Frisuren haben, das machen auch Privatleute. Und das machen äh, Politiker. Und äh, wie sie das machen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie, wie die Kollegen, also wie die Fußballer, äh, wie die das machen aktuell. Aber ähm, das ausschließlich auf den Rücken von Profifußballern auszutragen, diese Diskussion, ist für mich scheinheilig, weil sag ich mal, 80 Millionen Deutsche, da finden schon. 60, 70 Prozent der Leute irgendwo einen Weg, das zu machen. Wie auch immer. Was, denn dein, was denn dein Weg?
0: Was dann dein Weg? Ja
1: bitte. Ich habe mir äh, professionell was besorgt, so Haarschneidegeräte und äh, habe das wirklich, äh, habe da wirklich meine Frau rangelassen und die hat das echt gut gemacht. Hat dann hab ich äh, gemerkt, sie hat dann Talent für. Aber wie du sagst, äh, top gestylt war ich noch nie. Das stimmt zwar nicht, aber ähm, meine Frisur ist jetzt wirklich nichts Extravagantes. Von daher reicht das, wenn man die Haare da einfach ein bisschen kürzer macht und äh, ab geht's. Von daher äh, habe ich da weniger Probleme, lasse da meine Frau ran. Aktuell habe ich die jetzt auch wieder einfach wachsen lassen. Das sieht dann schon auch ein bisschen wild aus, wenn ich jetzt gerade mal hier so in den Spiegel schaue. Nee, sieht gut aus, sieht gut aus. <lacht> sieht doch gut aus. Ähm, deswegen habe jetzt da keine frisch geschnittene Frisur und äh, will nur mal sagen, ja, es ist, es ist Schwarzarbeit ist absolut falsch, das soll nicht gemacht werden finde die Diskussion, das allein nicht auf die auf Rücken der Fußballer auszutragen, finde ich sehr scheinheilig.
0: Ja, das ist das ist gut. Und du? Ja, also erstmal muss ich ja sagen, dass die Friseurläden hier ja auf sind. Also das ist, äh, die sind nicht geschlossen. So, das macht äh, meine Antwort schon mal deutlich einfacher. Allerdings ist es sowieso so, dass äh, mein Friseur immer immer nach Hause kommt zu mir und dann mich und Leon schneidet. Jetzt natürlich auch seit Corona natürlich auch alles mit mit Maske und so weiter, ist ja klar. Aber ist ja nichts anderes wie auch dann in einem, sag ich mal, in dem Laden oder den 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 er hat. Aber er kommt halt nach Hause. Das ist natürlich ein Privileg, aber es ist auch eins, was ich sehr, sehr gerne nutze, weil das wirklich sehr, sehr entspannt ist. Allerdings auch Hiobs-Botschaft, jetzt letzten Freitag ähm, war, war es wirklich auch wieder höchste Eisenbahn bei mir äh, und musste geschnitten werden und äh, wir hatten auch schon ausgemacht Freitag kommt er nach Hause und an dem Tag äh, schreibt er mir er kann nicht weil er Corona hat ja ne, er hat super. an dem Tag ein äh, Corona Ergebnis bekommen aber da ist wirklich auch nicht mehr ja so ging es nicht mehr weiter äh, mit meinen Haaren äh, und auch da hat äh, ja hat Jesse das hinbekommen und das auch Tipptopp. Äh, man muss sagen, sie ist jetzt kein, das war jetzt nicht das erste Mal, sie ist da schon, äh, ja, ist da schon erfahren. Sie hat nämlich auch während des gesamten Lockdowns hier äh, im März, der ja deutlich länger ging als als in Deutschland, mir alle drei Wochen oder alle zwei, drei Wochen hier die Haare geschnitten und das tip Top. Äh, da jetzt auch wirklich sehr professionell eingedeckt sich mit Materialien, ja. Also Kamm, Haarschneider und Trimmer und so weiter und so fort. Also muss man sagen, ist mittlerweile mehr als eine Alternative. Also ich habe noch keine, keine negativen Kommentare zu meiner Frisur gehört. Äh, also muss ich sagen, sehr zufrieden. Großes Lob von, an, an der Stelle. Tipptopp Haare geschnitten. Also mehr als eine Alternative. Ja, und da äh, kannst du auch noch Geld sparen, du. Ja, ist richtig. Das ist richtig. Wie sagt man dazu? Zwei Fliegen mit einer Klappe? Ja, ne? richtig. So sagt man. Ja. So, so sagt man im Volksmund. So sagt man das. Ja, du. Pass auf. Äh, wir lassen mal wieder ein paar Hörer und äh, ich guck gerade hier auf den Fragenzettel. Heute sind es wirklich nur Hörer, die Fragen stellen. Aber wir hatten ja. ja, wir hatten ja auch die Damen in in den letzten Folgen sehr ja, in einer großen Anzahl vertreten. So, ich fange einfach mal an. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, alle Fragen, Kommentare weiterhin an lupen-studio-bumens.de. Macht da weiter, denn äh, es lohnt sich. Die erste Frage kommt von Marcel. Die Folge mit Volker Struth fand ich sehr interessant. Vielleicht könnt ihr ja mal mehr Details erzählen, was in so Verträgen drinstehen kann, wie zum Beispiel Torprämie oder Auflaufprämie. Zum Beispiel haben sich ja damals bei Paris saint Germain, Cavani und Neymar gezofft wegen eines Elfmeters, weil Cavani angeblich Boni kriegen würde, wenn er Torstenkönig wird. Oder halt die Auflaufprämie, wenn einer in 90 Minuten noch eingewechselt wird. Habt ihr da vielleicht ein paar interne Geschichten, die ihr erzählen könnt? Was für Prämien gibt es, Felix?
1: Ja, was gibt es? Also ich kann schon mal sagen, für mich persönlich, Torprämien habe ich nie gehabt. Ähm ah,
0: so ein Pech, ey. Jetzt hast du
1: zugeschlagen. Ja, ja also ich meine, gut, da hätte ich mir auch ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. ne? Also gut, das hat man <lacht> schon mal das Thema heute mit der Avocado und so, aber auch da. Denn äh, wenn man jetzt zum Beispiel gesagt okay, ich baue mir irgendwie da eine Torprämie ein, dass wenn ich fünf oder zehn, Tor oder mal zehn Tore mache in der Saison und dafür weniger Grundgehalt bekomme, dann, äh, wenn ich das nur so ein bisschen realistisch einschätze, sage ich, okay, das würde mir selbst nicht so wirklich helfen. Hätte ich dir als Verein Oder angeboten, auf jeden Fall. <lacht> Deswegen Torprämie habe ich nie gehabt. Auflaufprämien gibt es ja insofern ähm, in manchen Verträgen, dass es sagst, bei der Anzahl von Spielen verlängert sich dein Vertrag. Oder wenn du die und die Anzahl an Spielen machst, dann kriegst du nochmal irgendwo eine Einmalzahlung in der Höhe von, ja, von x, sage ich mal, keine Ahnung. Was eigentlich ja üblich ist, also bei euch ja jetzt nicht, weil das ja irgendwo davon ausgegangen sind, glaube ich, ne, bei euch, dass da, dass da die Spiele gewonnen werden. Eine Punktprämie macht bei euch, glaube ich, keinen Sinn. Das ist aber hier eigentlich üblich. Also, das kenne ich über meine Karriere nicht an, dass es eine Punktprämie gibt, die ja auch dann so ein bisschen abhängig ist von der Spielzeit, sag ich mal, wenn du von Anfang an spielst, dann natürlich 100% der Punktprämie, wirst du nur eingewechselt äh, in der zweiten Halbzeit oder ab einer gewissen Minute dann vielleicht nur die Hälfte davon, sowas so gibt es auch, aber jetzt so außergewöhnliche Sachen oder Klauseln in meinem Vertrag was Prämien betrifft, habe ich eigentlich nie so wirklich gehabt, es gab mal einen Adidas-Vertrag den ich hatte, wo drin stand, wenn du Weltfußballer wirst oder wm torschütze zu dann gibt's es die und die Summe ähm, habe ich bis jetzt nicht geschafft
0: Okay, aber ich hoffe, das ist noch aktuell und nach wie vor dein Ziel. Aber was ich noch, was ich, was ich noch immer im, im oder was ich äh, eins, zwei mal im Kopf habe von dir ist so, wenn du mal früher irgendwie ich bei Bremen war das glaube ich nochmal irgendwie in der 88 Minute eingewechselt wirst oder so, da kam dann äh, da kam dann oft von dir noch die Nachricht so so die Punkt Bremen nehme ich aber mit. Also das da, da, <lacht> ja, da war aber man war noch einmal böse
1: ja, da ist man dann ja noch mal schnell zu einem, zur Bank gelaufen, ne? Ja, ich kenne das. Ja. Natürlich nicht deswegen. Na. Natürlich nicht deswegen, aber das war <lacht> dann schon, ich sag mal so, für eine Minute war das dann schon viel Geld, ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich kenne das auch. Also die meisten der Prämien, die du jetzt auch angesprochen hast. Äh äh, kenne ich eher noch aus meinem Vertrag in Leverkusen, das, das, das weiß ich noch, also dass du wirklich so eine erreichte Anzahl an Spieler machst und dann halt noch mal äh, Bonusprämie kriegst. In Leverkusen war das, glaube ich, und da haben wir nicht international gespielt, war das, glaube ich, bei 25 Spielen pro Saison und da war es auch so, dass alles, was äh, 45 Minuten oder mehr war, hat als ein Spiel gezählt und alles, was äh, gespielt, aber weniger als 45 Minuten war, hat als halbes Spiel gezählt So und das dann ja. halt zusammen und ich kann mich da noch erinnern, ich hatte, glaube ich, am letzten oder vorletzten Spieltag äh, und da ging es für uns so um so ein bisschen ja weniger, glaube ich, und da da, da saß ich auf der Bank und ich hatte 24 in Spiele so und äh, da weiß ich noch, wie ich dann irgendwie äh, vorm Spiel, aber nicht dann während vorm Spiel, dem Peter Hermann gesagt habe, so Peter. Ne? Also fünf Minuten reicht heute, aber aber die Auflaufprämie, die brauche ich. Also für die Jahresprämie. ne also das Und äh, hat er natürlich auch gemacht, wo man glaube ich sogar länger als fünf Minuten. So bin ich dann auch auf meine 25 Spiele gekommen. Habe das mitgenommen. Ähm, ansonsten, ja, Punktprämie äh, tatsächlich gibt es nicht. Ähm, was, was hier natürlich immer noch ein Thema ist, sind natürlich äh, Titelprämien äh, für jeweilige Titel. Allerdings ist es auch nicht so, dass die... Äh, im Vertrag stehen, die werden eher so während des Jahres oder auch davor oder währenddessen, keine Ahnung, werden die eher so dann vom Kapitän verhandelt. ne? Also dann wirklich eins zu eins mit Vorstand, Präsident äh, wird dann verhandelt, äh, was es für den jeweiligen Titel pro Kopf geben würde. Ne? Also Liga, Pokal oder Champions League gibt es natürlich dann irgendwie auch Unterschiede. Ähm, von daher, das wird dann noch so ein bisschen individuell verhandelt, aber steht nicht wirklich in einem Vertrag. Zumindest in meinem nicht. Ja, und Torprämie, ne? Torprämie. Pokal, Pokalprämie hat sich jetzt erledigt. Pokalprämie ne? hat sich erledigt. Äh, Torprämie habe ich auch nicht. Habe ich auch gesagt, komm. <lacht> brauche ich nicht. Bin ein netter Mensch, brauche ich nicht. Auch wenn ja. ich eigentlich 30 im Jahr mache, äh, brauche ich nicht. Ja, ich hoffe, dass es damit, äh, damit einigermaßen beantwortet, Marcel. Ja,
1: finde ich, find ich schon. Kann ja Marcel zufrieden sein. Dann kommen wir doch mal zu Alex. Alex hat eine Frage zum Thema Kommunikation auf dem Platz. Was mich als Amateursportler immer interessiert hat, wie ist der Umgang untereinander auf dem Platz? Dutzt man den Schiri und geht ihn verbal auch mal härter an oder bleibt es beim Sie ohne sportliche Wortwahl? Und wie ist es mit den Gegenspielern? Gerade wenn der Schiri nicht in Hörweite ist, ist der Trash-Talk im Fußball ähnlich wie in der NBA? Fragezeichen.
0: Ähm, ja... Bei den Skiris ist das schon echt unterschiedlich. Also was grundsätzlich bei allen so ist, dass du mit denen ganz normal per Du bist. Das schon, also das habe ich bisher noch nicht anders erlebt. Allerdings sind das natürlich auch ganz unterschiedliche Typen manchmal. Ja, Also mit dem einen kannst du dann wirklich mal so ein bisschen, weiß ich nicht, der eine ist halt so der, der denkt, okay, er ist der Schiedsrichter, er steht über den Dingen und jedes auch nur ansatzweise freche Wort, sage ich jetzt mal, da ist wird er, ja, wird er ganz wild und reagiert ganz sensibel darauf und selbst denkt er aber, er kann sprechen mit dem, wie man will. Da ist es dann schwierig, wenn man dann wirklich lauter wird und mal ein paar Wörter benutzt, der nimmt es dann mit Sicherheit ein bisschen zu... ja zu eng und äh, wedelt dann mit seinen Karten direkt und äh, ist dann auch meistens für den weiteren Spielverlauf nicht so gut, <lacht> wenn du den, äh, ja, sagen wir mal auf Deutsch gesagt nicht auf deiner Seite hast. Aber viele sind auch wirklich so, dass man da auch wirklich ja, auch mal lauter werden kann oder auch mal das eine oder andere ja, Wort, was vielleicht jetzt nicht unbedingt dahin gehört, aber wo der Schiedsrichter auch das, das Fingerspitzengefühl hat und weiß, okay, es ist aus der Emotion heraus und solange das jetzt keine, weiß ich, was für eine Beleidigung ist, das auch dann normalerweise durchgehen lässt, aber man muss schon wirklich auch sagen, weil man ja oft auch sagt, okay, wie die Spieler mit den Schiedsrichter umgehen und die dann manchmal anschreien und so, also es gibt Schiedsrichter, die machen es einem auch nicht so leicht. Also ich bin immer dafür und das mache ich ja auch immer, mit dem Schiedsrichter auch auf eine vernünftige Art zu reden, weil ich glaube, dass das auch auf Dauer mehr bringt. Aber es gibt Schiedsrichter, die machen es einem nicht leicht, weil die gar nicht mit dem Spieler sprechen wollen dann oder so einem auch das Gefühl geben, ja, ist mir scheißegal, ich pfeife hier, was ich will und, und auch gar nicht zur Diskussion bereit sind. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig und da muss man auch die Spieler manchmal verstehen, wenn sie nicht ganz so gut auf den einen oder anderen Schiedsrichter zu sprechen sind und Gegenspieler, ähm, also Trash-Talk gibt's mit Sicherheit, aber mir ist das ehrlich gesagt äh, ein bisschen zu blöd. Also da halte ich mich ehrlich gesagt eher raus. So, Felix, it's your turn.
1: Ja, du hast viel Gutes äh, überraschend erzählt, Für äh, was, ich, <lacht> was ich was ich ähnlich eh sehe. Ähm, beim Schiedsrichter ist es wirklich so, dass ich immer so ein bisschen auch das davon bin, Wie geht der auch so mit Beschwerden von Spielern um, wenn die sich beschweren? Äh, reagiert er da cool und äh, geht auch in die Kommunikation und so, dann dann ist es ich, auch als Spieler einfacher, mit dem, mit dem vernünftig zu reden. Ähm, was du gesagt hast, wenn die gar nicht erst äh, oder wenn die dich ignorieren oder gar nicht erst mit dir reden so von oben herab, ähm, ja, ist das auch immer schwierig. Das löst dann schon auch im Laufe des Spiels, gerade wenn man dann irgendwie auch, wenn es dann nicht so läuft, eine größere irgendwie Aggression auch aus manchmal. Aber ähm, ja, für mich ist immer wichtig, wie der Schiri auch dann mit wirklich mit diesen der Beschwerden umgeht, ob er da cool bleibt und äh, normal mit dir redet, dann hat das auch im Laufe des Spiels, glaube ich, hat er da wenigsten Probleme mit den Spielern. Was Gegenspieler betrifft, ist es ja, ist es ist ja irgendwo gerade auch so ein Thema, so ein bisschen, was Beleidigung betrifft, ne? Aber ich glaube, das Thema ist nur deswegen auch jetzt äh, ein bisschen auch präsent, weil, weil man jetzt ja auch durch die leeren Stadien ein bisschen mehr hört, ne? Und äh, man jetzt äh, ein paar Sachen auch über so Außenmikrofone hört. Ähm, aber das ist jetzt aktuell der Fall. Ähm, Beleidigung und äh, auch so diese trash leute den gab es ja schon immer. Ähm, und äh, das ist so eine Sache, die muss nicht sein, die ist nicht schön, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, manche Spieler brauchen das auch, so den Gegenspieler zu bepöbeln, um so ein bisschen, keine Ahnung, ihre Unsicherheit zu überspielen, keine Ahnung, wie, wie. Manche brauchen das, aber ich sag mal, die Beleidigungen auf dem Fußballplatz sind vorhanden, das ist aber schon, das ist aber keine aktuelle Geschichte, das ist schon immer so, aber das sind auch Sachen die irgendwie nach dem Spiel gar keine Rolle mehr spielen. Von daher muss man das Thema auch gar nicht so hochhängen, ähm, wie, wie es manchmal gemacht wird. Ähm, nur glaube ich aktuell ist es der Fall, dass ein bisschen mehr gehört wird von außen und äh, dass dann ein bisschen mehr hochgekocht wird. Ich versuche das auch alles so respektvoll wie möglich zu machen und äh, gar nicht wirklich auf irgendwelche Diskussionen einzugehen, auch mit dem Gegenspieler. Die Kraft spare ich mir dann lieber. Ne? Du
0: bist ein schlauer, ein
1: schlauer Mensch. Ja, Mensch. Schlauer Mensch. Ist das. So, einer haben wir noch, von Marlon aus Kiel. Liebe Grüße in den hohen Norden. Ich habe mich schon oft... Da müsst bei ihr
0: nächste Woche hin, ne? Da müssen wir
1: am Wochenende hin. Eine Aufstiegssaison habe ich da getroffen, habe ich gute Erinnerungen. Naja, das nur am Rande, Toni, das nur am Rande. Ja,
0: werden wir erst besprechen.
1: Danke, dass du fragst. Ich habe mich schon oft bei Fußballprofis, die einen hohen Marktwert und ein hohes Einkommen haben, gefragt, wie das Finanzielle bei der Familie oder Freunden aufgenommen wird. Wird da von einigen Familienmitgliedern, Schrägstrich, Freunden erwartet, dass man sie finanziell unterstützt, wenn beispielsweise jemand im Familienfreundeskreis kein Großverdiener ist? Toni, du bist Großverdiener, nehme ich jetzt mal an.
0: Hast du da nähere Infos? Gib doch mal was ab. <lacht> Gib, doch mal. <lacht> Gib doch mal was ab. <lacht> oh ja, ich, oh, das ist, also ich finde es eine sehr, sehr gute Frage übrigens, Marlon. Also grundsätzlich, aber das ist wirklich eine wirklich gute Frage. Ähm weil das glaube ich wirklich ein sehr sehr interessantes Thema ist und auch ein sehr kontroverses Thema würde ich es mal sagen weil ich finde schon dass man das tun sollte ähm, wenn es dann wirklich von, von einem selbst herauskommt ne? also wenn wenn das jetzt von meiner Seite aus also ich für mich finde ich es normal dass ich links und rechts den Leuten die mir immer geholfen hab äh, die mir immer geholfen haben und äh, für mich da sind oder auch die die richtigen Freunde oder natürlich Familie ähm, auch da hier und da in, in, in gewissen Sachen da bin und helfe und äh, was auch immer. Das ist für mich selbstverständlich. Ich finde halt immer nur, schwierig wird es dann, wenn's, wenn davon ausgegangen wird oder wenn es erwartet wird, dass derjenige, der jetzt halt ein bisschen mehr Geld hat, äh, ja, dann dem das bezahlt, dem das bezahlt, dem das kauft, wenn, wenn davon ausgegangen wird, ne? gerade von so mal in, in Anführungsstrichen Freunden, weil ich, ich glaube halt, wenn ich ein wirklicher Freund bin, dann erwarte ich äh, von dem anderen, nur weil er ein bisschen mehr Geld hat, ähm, nicht, dass er mir ein Auto kauft oder ein Haus kauft oder ich glaube, dann mag ich den als Mensch und gut ist. Und wenn ich finde, das, das zeigt sich immer daran am besten, wenn man selbst irgendwas tun will für einen. Also jetzt in meinem Beispiel das oder das, und derjenige erstmal sagt, nee, will ich nicht, hör, hör auf, hau ab. So, das ist so meistens die Reaktion, die von einem von dem richtigen Freund kommt so, weil der weil der ja auch einen nicht darauf minimieren will, dass man mehr Geld hat, weißt du, sondern sondern das eigentlich gar nicht annehmen will, dass gar nicht in der Beziehung sich irgendwas ändert. So, möchtest du auch noch was dazu sagen? Du bist ja auch du gehst ja auch als Großverdiener durch. Auch mal keine Sorgen ja, machen.
1: Ist schon, aber ich erstmal muss sagen, dass ich noch nie irgendwie irgendwie eine Forderung von Familienmitgliedern oder auch von Freunden bekommen habe, hier, kauf mir mal das oder gib mir mal da ein bisschen Geld. Ähm, das war eh nie der Fall und das zeigt ja eigentlich auch, dass man mit den richtigen Leuten umgeben ist. Ähm, was ich aber bemerke oder was man dann auch hört von Freunden oder von Familie, dass dann Bekannte von denjenigen äh, dann schon denen auch sagen, der, der kann dir doch mal das kaufen oder wieso machst du dir da Gedanken, der soll dir das doch einfach kaufen oder wieso kauft ihr dir kein Auto, wenn du ein Auto brauchst oder sonstiges und da daran sieht man ja, dass die Leute das total auch äh, ja, falsch einschätzen und dass man äh, dann einen falschen Blick drauf hat, denke ich, weil was du gesagt hast, man sollte das nie erwarten, dass es äh, selbstverständlich ist dann in dem Fall, wenn man das selbst will, dann macht man das sowieso, aber das zu erwarten oder gerade auch zu fordern, ist natürlich eine ganz schwierige Sache, aber da bin ich echt froh, dass sowohl Familie als auch Freunde so nicht sind und äh, ja, dabei kann man es denke ich auch belassen, allen anderen Leuten, die das anders äh, sehen oder ja, die was fordern, mit denen sollte man sich wirklich nicht umgeben, das sind wirklich dann die falschen Freunde. Aber wirklich gute Frage, Marlon. Das ist echt ein Thema, was auch immer, glaube ich, bei vielen äh, Familien und auch Leuten, die dann ein bisschen mehr verdienen, äh, ein Thema ist. Absolut. Hat er sich Gedanken gemacht, Absolut. der Marlon?
0: Hat er gut gemacht. Und ja, Felix, Ich auch ich werde mir jetzt wieder Gedanken machen, was wir hier am gleichen Ort, an gleicher Stelle nächste Woche, be ein alter Frische. Ein alter Frische nächste Woche besprechen können. Denn äh, wir haben es ja, ich hatte es ja vor der letzten Gastfolge mit dem Wolf ähm, gesagt, dass wir einmal ganz kurz so ein bisschen aus der, wie soll man das sagen, aus der, Felix, hilf mir. Aus dem Rhythmus. Aus dem Rhythmus gekommen sind und äh, dementsprechend hören wir uns schon nächste Woche hier wieder. Nur Felix und ich zu zweit wird weiter gelobt und darauf die Woche sind wir dann wieder mit einem Gast zurück. Also. Ich freue mich sehr drauf, Felix. Immer wieder aufs Neue, dich zu hören. Ähm, ja. Ich werde mir jetzt überlegen, über was wir nächste Woche quatschen können. Und ja, wünsche dir jetzt schon natürlich einmal morgen viel Erfolg. Gegen, wen war das nochmal? Gegen Heidenheim. Gegen Heidenheim und am Wochenende in Kiel. Das habe ich mir gemerkt. Sehr gut, Felix. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank, Toni. Ja, es ist ja, war ja. auch mir
1: eine Freude. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ne? <lacht> Immer wieder doch. Und äh, lass Leon heute Abend wieder ein bisschen Podcast hören. Ne? Das, äh das
0: mache ich. Das mache ich. Und lass die Avocado liegen. Felix, tschüss. Ja, besser wird's nicht. Tschüss. Einfach mal Luppen ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.